0: Studiossa on nyt esikoiskirjailija, joka kirjoitti kirjansa Moskovassa ja viimeisteli sen Brasiliassa. Mutta kyllähän on Suomessakin ehtinyt aina välillä piipahtamaan. Ja nythän hän on näillä leveysasteilla kirjan julkaisemisen vuoksi. Tervetuloa toimittaja, kirjailija Lasse Nousiainen.
1: Kiitos paljon. Oli hauska tulla käymään. Teillä on hieno radiokanava.
0: Mä ymmärsin, että sun kirjan julkistustilaisuus oli tässä ihan muutama päivä sitten, mutta nyt jo Wikipediassa on siitä tieto. Kävikö sä itse sen rustailemassa ai, sinne? Ai
1: on vai? Sitten joku kaveri on käynyt varmaan tekemässä sen. koska En ole ehtinyt googlata sitä osaa itsestäni vielä. Konttaavan koomikon olen kyllä muutaman kerran käynyt googlaamassa. Pakko myöntää.
0: Se on siis juuri ilmeistynyt asteikolla nollasta kymppiin. Kuinka liikuttava hetki se oli, kun sä saat pitää omaa kirjaa kädessä ensimmäisen kerran?
1: Se oli, kyllä, se oli liikuttava, mutta se oli semmoinen nopea hetki, että kustannusyhtiössä sinä otettiin heti kuvaa ja sitten aloin miettiä, että mitä siukset on tässä kuvassa näin Ja en ehtinyt siis kuulla kanta rauhassa katsoa, kun siinä ihmiset kysyivät, että miltä se näyttää mitä mieltä saat tästä näin. Mutta siis ehkä koskettavampi hetki oli tämä, kun kustannustoimittajalta tuli tämä ensimmäinen lähestyminen tästä. Ei ollut vielä mitään varmuutta mistään sopimuksesta, mutta Kustannustoimittaja laittoi sähköpostia, että tämä on erittäin hyvää tekstiä, että tästä voisi tulla jotain. Niin se oli tämä ensimmäinen lähestyminen oli sellainen, että silloin tietysti, että jes, olen oikealla tiellä.
0: Ja se on varmaan se jotenkin ensimmäinen helpotuksen huokauskin jotenkin, että nyt nyt pääsee toimeen.
1: Joo, koska sitä ennen oli kuitenkin useita kuukausia tehnyt sitä tekstiä ilman mitään varmuutta siitä, että tuleeko tätä kukaan koskaan kustantamaan.
0: Kirjan nimi on Konttaava koomikko ja enempää juonesta paljastamatta kyse on siis siitä, että kolmekymppinen koomikko jälleen syntyy avuttoman vauvan kehoon aikuisen tietoisuudella ja alkaa tarkastella elämää, etenkin perhe-elämää aivan uudella tietoisuudella. Lasse onko kyseessä kasvuromaani vai miten sä määrittelisit tämän sun kirjas?
1: <laughs> Hyvä kysymys. Kyllä sitä on kasvuromaaniksikin sanottu, mutta sanotaan näin, että se on semmoinen monitasoinen yllättävä kertomus elämästä ja ehkä maailman kaikkeudestakin. Mä halusin saada siihen kirjaan viiltäviä arkihavaintoja lapsiperheelämästä, koska olen ollut, on kaksi pientä lasta ja mä ollut hoito- hoitovapaalla. Ja sitten kirjaa kirjoittaessa silloin asuin siinä vaiheessa siis Moskovassa ja olin kotiisana silloin. Toinen lapsista oli välillä tarhassa ja välillä oli kotona, niin siinä oli vielä tämä lapsiperhe-elämä oli vielä aika lähellä. Ja sitten on jonkun verran kokemusta tästä viihdebisneksestä jos voi sanoa, että olen tehnyt radio- ja tv-toita monipuolisesti. Niin jossain vaiheessa tajusin vaan, että nämä kaksi asiaa voi jotenkin yhdistää, että jos koomikko syntyy pienen kehoon niin ja alkaa siinä miettiä, ja havainnoida lapsiperhe-elämää ja samalla muistella, että mikä minä olinkaan tässä entisessä elämässäni, niin si- siihen ne sitten jotenkin vaan lähti punoutumaan yhteen tää tarina.
0: Sä oot jakanut Twitterissä 140 merkin otteita teoksesta ja otetaan tähän nyt pari esimerkkiä. Ensimmäinen. Yritän piirtää vanukkaalla itselleni pienet chaplin viikset, sillä minä olen pikkukulkuri ja tämä kaikki on yhtä farssia. Toinen. Näiden perheiden pakasteet saa aina laittaa pieniin pusseihin. Ja kolmas. Päätän antaa vaarille muuta ajateltavaa ja asetan pienen geokätkön vaippaani.
1: Julkkareissa luettiin pieniä pätkiä lavalla kirjasta. Ja se oli tietysti myös hämmentävää kuulla. Ja mä jouduin siinä sitten heti rehellisesti lavalla sanomaan, että Tämä tuntuu hämmentävältä, koska kun ajattelen kirjaa pitkänä kokonaisuutena, niin musta on kauheata kuulla lyhyitä pätkiä. Minulla tulee sellainen tunne, että jos näistä lyhyistä pätkistä tulee ikään kuin väärä kuva kirjasta ihmisille, niin se oli hyvä, että mä olin valmentautunut tähän, että oli luettu joitain pätkiä, että mä olin kuullut, koska mä olisin saattanut vielä hämmentyä enemmän niin kuin ilman sitä näistä lyhyistä niin 140 merkkiä. Tuntuu aivan kau- k- kauhealta tiivistää.
0: Mutta tunnistatko sä tästä itsesi kuitenkin näistä sitaateista? Että kyllä, kyllä ne, on minun, ne on minun juttuja.
1: Kyllä mä tunnistan, että ne on minun juttuja, mutta mä tunnistan uh, itseäni niistä välttämättä. Mä tunnistan sen uh, tietyn uh, vinosta katsomisen ja vinkeyden, kyllä.
0: Esiköiskirjojen kirjoitusprosessista liikkuu kaikenlaisia legendoja tyyliin. Kirjoitin sitä 12 vuotta, kirjoitin sen uudestaan yhdeksän kertaa ja tietysti se perinteinen, että olen vuodattanut sydänvereni näihin lauseisiin. Mitkä näistä lauseista Lasse pitää paikkaansa sun kohdalla? Vai onko jotain vielä traagisempaa tapahtunut? <tosik�>
1: Ei ole mitään. Olisi varmaan hienompi sanoa, että joo, että äh, olen kirjoittanut tätä 15 vuotta ja prosessi oli hirveän vaikea, mutta pakko myöntää, että tämä Tuli aika helposti kyllä. Totta kai sitä on nyt väännetty ehkä kolme vuotta. Silloin kun ensimmäiset sanat kirjoitin Wordi-tiedostoon, niin siitä on nyt kolme vuotta. Ja sen jälkeen on paljon tapahtunut tässä matkalla. Mutta se, että olen kirjoittanut aikaisemmin komediaa ja ollut ikään kuin semmoinen rutiini siihen, että kirjoitetaan paljon ja välillä on ollut. Siis, että jos lauantaina on ohjelma ja välillä käydään viikolla stu- studiossa kirjoittam- niin kuin äänittämässä juttuja, niin tekstiä pitää syntyä. Niin mä ajattelin, että mulle ehkä oli sellainen, tähän, t- tämä, tämä rutiini siirtyi tähän niin kuin kirjan kirjoittamiseen. Että Koska aihe oli sellainen, joka kiinnosti, ja tuntui silleen, että tämä menee näin, niin ei musta tuntunut, että silleen mitenkään sydän siinä niin kuin vuodattuisi. Tämä oli Tien... ihan kivaakin välillä. <laughs> Joo,
0: kyllä. kyllä. <laughs> tota, miten, minkälainen se sun kirjoitusprosessi oli? Minkälaisista palasista tämä kirja syntyi? Vai aloititko sä alusta ja päästelit loppuasti?
1: Se syntyi palasista. Mä suunnilleen tiesin, että, että tästä se alkaa. Ja tiesin, että suunnilleen näin tämä myös loppuu. Mutta mä ki- en kirjoittanut kronologisesti. Mä lähdin aluksi näistä arkielämän havainnoista. Mä mietin, että minkälaisissa tilanteissa tämä koomikko tässä vauvan kehossa voisi olla. Ja saatoin kirjoittaa ensiksi vaikka syntymäpäivät, ristiäiset. Ja tällaisia paloja, ja kokosin niitä niin kuin muistivihkoja ja muistilapuille ja vörditiedostoihin. Ja sitten se alkoi vähitellen, siitä sitten kokonaisuus niin kun tulee järkeväksi. Se oli mulle semmoista tavallaan niin kuin, ää, aika palkitsevaa työtä, koska mä tykkään, että kun asiat on ihan levällään, niin sitten kun ne alkaa, alkaa kasaantua.
0: Koska sulla on tuota koomikkotaustaa, niin oliko sulle välillä niin kuin pakonomainen tarve saada sinne joka lauseeseen melkein se punchline tai tarinaa?
1: Ei itse asiassa. Mä lähdin kirjoittamaan erittäin vakavaa romaania, vaikka siinä olikin tämä koomikko. Idea. Ja niitä tuli väkisin, niitä ä, lainausmerkeissä hauskoja juttuja sinne. Ja et, m- mä ajattelin tosiaan, että mä kirjoitan silleen syvällisempää tarinaa ja sitten sen on kevennyksenä vähän, että jos jotain naurattaa, niin sitten naurattaa, että se on hyvä. Ja, ja sitten kun kustannusyhtiö Tammi tuli tähän mukaan, niin Tammelta myös ä, pyydettiin, että kirjoita lisää hauskuutta tähän, niin sitten mä kirjoitin vielä lisää hauskuutta siihen.
0: Niin sulla on aika iso kustannusyhtiö. Halusitko sä tietoisesti Tammen sun kustantajaksi vai miten, miten se valikoitu sun yhteistyökumppaniksi?
1: No mä halusin tietysti, tavoite oli, että mahdollisimman ison kustannusyhtiön kanssa, mutta rehellinen vastaus on se, että Tammi oli ensimmäinen yhtiö, joka otti yhteyttä. Kaikki kustannusyhtiöt eivät ole vielä edes vastanneet. Että voi kertoa tänne, että kun kustannusyhtiöt lupaavat vastata, niin eivät vastaa. Että en halua antaa esikoiskirjailijalle sen enempää neuvoja, mutta semmoisen vinkin voi sanoa, että varmaan ehkä kannattaa kysellä, jos vastausta ei tule.
0: Kirjahaastatteluissa kirjailijat poikkeuksesta aina ylistävät kustannustoimittajansa. Miten tiivis yhteydenpito sulla oli sun oman kustannustoimittajan? Te käsittääkseni eri maissa kuitenkin suurimman osan ajasta.
1: Kyllä. Siis Anne Ilves Tammelta on aivan loistava tyyppi. Mä Kehuin häntä myös kirjajulkkareissa lavalla vuolaasti. Tai Taisin jopa sanoa, että ö, rakastan häntä melkein yhtä paljon kuin vaimoa. Niin, ö, mun mielestä kustannustoimittajalla on hirveästi merkitystä. Ja mä, mä oletan, että mulla kävi aika hyvä tuuri, että on san saanut tehdä yhteistyötä Annen kanssa. Totta kai siis onhan me nähty livenä Helsingissä, mutta aika paljon sähköpostissa. Välillä enemmän tiivistä ja välillä vähemmän tiivistä yhteistyötä, mutta erittäin hedelmällistä, kyllä.
0: Menikö teillä koskaan sukset ristiin?
1: Ei oikeastaan. Mulla oli myös tämmöinen hyvä onni, että mulla oli, ennen kuin mä lähetin käsiksen ensimmäisen version kustannusyhtiöihin, niin mulla oli ateljekriitikkona hyvä ystäväni kirjallisuusala opiskellut Henri ja äh, Henri oli valmentanut mut tämmöiseen niin kun, erittäin rankkaan kritiikkiin. <lacht> ja, ja, tuota, Eli sä
0: osasit pelätä pahinta? Mä,
1: joo, mä o- osasin. Niin, niin, mä, mä olin käynyt tämän Henrin kanssa tämmöistä tiukkaa sähköpostiriitelyä ensimmäisen version perusteella. Ja sitten mä kirjoitin uuden version sen jälkeen, joka sitten löydettiin siellä tammessa. Niin, niin äh, siinä mielessä, että sain äh, joo välillä... Tiukkojakin kommentteja, mutta, mutta tosiaan olin niihin niin kuin harjaantunut jo, että ei tuntunut niin pahalta.
0: Konttaavaa koomikkia. koomikkoa on siis kirjoitettu pääasiassa Moskovassa, jonne sä muutit perheen. Moskova ei ole ihan tavanomaisin muuttokohde. Miksi te muutitte Moskovaan?
1: Muutettiin puolisoni työn takia sinne.
0: No puhuta vielä vähän tuosta Venäjän byrokratiasta. Mahdottomuudesta muuttokaavakkeiden ja sitten isännöitsijöiden ja talonmiesten kanssa on ainakin kaikki lehtien ulkomaankirjeenvaihteet mielellään kirjoittaneet kolumnin. Miten Moskova otti nousia sen perheen vastaan?
1: Se otti ihan hyvin vastaan. Ensimmäiset päivät oli vähän hämmennyksessä. Me asuttiin siinä aika keskustassa puutarhakehän sisäpuolella ja Siinä vaiheessa toinen lapsista oli se, sen verran pieni, että hän istui rattaissa ja toinen istui ratta, seisoi rattaiden tämmöisessä seisontalauta, mikä kiinnitetään siihen. Niin siinä kun me paineltiin siinä kehätien varressa, niin se tuntui ne ekat päivät aika vältä, koska niitä autojakin on aika paljon siinä. siinä on, mä joskus laskin, ö, niitä on yli 15 kaistaa siinä puutarhakehällä siinä keskustassa, olisikohan 17 Tämän voi varmaan jostain Googlesta tarkistaa.
0: Ja siinä paineli autot ja te ja kaikki ja, muut.
1: Joo, ja, ja totta kai sitten mä pyrin sinne ö, sisäkaduille etsimään niitä leikkipuistoja, joita ei välttämättä heti löytynyt. Mutta tuota, niin, muistan siis tämmöisen kun ihan ekojen päivän, että me mentiin Korkin puistoon. Ja siinä vaiheessa mä vaan tiesin, että siitä mennään se ison puutarhakehän vartta pitkin ö, ison sillan yli sieltä keskustasta päin, niin ää, siinä kovassa tuulessa ja hälinässä se tuntuu vähän siltä, että jaot, mihinkähän nyt on tultu. Mutta puisto löytyi. Puisto löytyi, joo. Kor- oliko
0: se tämmöinen ihan, siis, niinku tavallinen, kun niinku Suomessa yleensä on keinuja ja sitten siellä on liukumäkiä, vai oliko siellä jotain erikoisia venäläisiä <laughs> versioita?
1: Siis ää, totta kai siellä oli kaikki ää, vermeet lapsille näissä lähipuistoissa, mutta mä huomasin, että aika monessa paikassa nämä puistovehkeet olivat vähän, sanotaanko näin, että vanhakantaisia eikä, eivät täyttäisi suomalaisia turvallisuusmitoituksia, mutta sen kolmen vuoden aikana, mitä me asuttiin siellä, niin tuntui, että koko Moskova niin kuin nosti profiiliaan silleen, että kaikki Puistoja parannettiin koko ajan ja niitäkin vaihdettiin niitä. Kun me, meillä leikkipuistoissa leikkiminen loppui ja siirryttiin muualle, niin huomasi, että niitä paranneltiin. Sinne tuli hyviä laitteita ja Korkinpuistokin, se on siis äh, erittäin hieno, siisti paikka. Äh, mikäs tämä on tämä New Yorkissa, tämä hieno iso puisto, mihin tätä voisi verrata? Central Park. Kyllä, Ky- ulkoistin tässä ajattelun.
0: <laughs> no minkälaisiin perheisiin se törmäsit esimerkiksi nyt siellä puistoissa, kun sä olit Moskovassa? Oliko se ainut kotiisa?
1: Mä luulin, että mä olisin. Siellä oli tosi paljon siis tämmöisiä baabuskoja, vanhoja hoitomummoja, jotka hoitivat lapsia ja mä ajattelin, että mä oon ainut niiden seassa semmoinen ö, yksinäinen mies siellä ihmettelemässä. Mutta kyllä siellä oli ö, keskustassa, missä asuttiin, niin kyllä siellä oli muutamia kotiisiakin törmäsin. Ja ö, monenlaista. Yksi kotiisa istui siellä oluttelkin kanssa. Siitä se oli semmoinen, että mä tutustuin siihen muutamia kertoja juteltiin, ja se oli ekana kesänä, ja sitten mä tulin Suomeen muutamaksi viikoksi lomalle, ja mä palasin takaisin, niin, niin ensimmäistä kertaa kun palasin takaisin sinne, niin se mies nousi sieltä puiston penkiltä, mä että se ei varmaan muista mua, mutta se tuli vaan silleen, katsoi silmiin ja lämpimästi kätteli ja jatkoi toimintaansa. Et se oli silmä, että okei, okay, ehkä mut on hyväksytty tänne.
0: Saat osa joukkoa.
1: Siinä vaiheessa siis mun Venäjän kieli ei ollut hirveän hyvä, eikä se ole vieläkään, mutta siis, että nämä olivat ihan lyhyitä lauseita, mitä me oltiin sitä ennen puhuttu, niitä perusfaktat, että hän tiesi, mistä maasta minä olen, niin näin. Ja siis sille, että että hän on varmaan unohtanut, mutta se, että oli tämmöinen lämmin hyväksyntä, että joo, se, 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 voit olla täällä meidän, minun ja Baabuskojen seassa.
0: Jos hyväksyntä oli lämmin, niin mites toi Moskovan... Talvi. Mä oon aina kattanut siitä sääkartasta, että siellä yleensä ne on ne kovat miinuslukemat, mutta oliko siellä kylmempi kuin esimerkiksi Helsingissä?
1: Välillä oli. Kyllä se tuuli tekee siitä välillä siitä olemisesta vähän vielä niin kuin napakampaa, mutta siis mä oon siis semmoinen ihminen, että mä en siedä siis kylmää yhtään. Että mulla on niin paljon vaatteita, että mä en edes kehtaa välillä kertoa, että miten, miten, miten vahvaa kerrospukeutuminen mulla on päällä, että mä selvisin Moskovasta sillä, että mulla oli erittäin paljon vaatteita päällä. Sitten kun mä kävin jossain esimerkiksi museossa, niin voit kuvitella siinä sitten, joutuu vähän ehkä vähentämään vaatteita, koska siellä on kuuma.
0: Niin niin, että narikkaan tuli monta kerrosta.
1: Joo. narikka narikkatädille.
0: Yllättikö sut venäjällä joku positiivisesti?
1: Se yllätti, että kyllä ne ihmiset oli tosi lämminhenkisiä ketä mä kohtasin. Et samaan aikaan sai lukea lehdistä ää, 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 kauheasta Venäjästä, niin sitten mä kohtasin siellä kyllä erittäin ää, mukavia, mukavia ihmisiä.
0: Saat oot julkaissut YouTube-videoita, joissa sä kiertelet Tolstoin, Stan, Stanislavskin, korkin ynnä muiden venäläisten klassikkokirjailijoiden haudoilla ja muistomerkeillä. Kuinka nämä Vanhat mestarit on inspiroinut sinua omassa kirjoitusprosessissa tai elämässä Venäjällä?
1: Kyllä, ne inspiroivat yllättävän paljon, koska jos Moskovan keskustassa liikkuu, niin siellä tämä kulttuuri ja kirjallisuus on aika vahvasti näkyvillä. Ja, ja Siellä keskustassa, missä me asuttiin, niin siinä on näitä kuuluisia kirjailijoita. Asunut siellä silloin aikoinaan lähellä ja kirjojen tapahtumat sijoittuu sinne monissa klassikoissa. Ja mä luin tuon Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan ensimmäistä kertaa siellä Moskovassa ollessa. Ja se meni mulla ihan tuonne niin kirjojen top kolmoseen.
0: Uskotko, olis, olisiko niin käynyt, jos sä olisit lukenut sen Suomessa? Vai tuliko siihen jotenkin vielä syvempi
1: Varmasti tatsi? Varmasti tuli syvempi kuin... Pysty kirjan lukemisen jälkeen menee siihen, että Aa, tässä, tässä puistossa tämä niin kuin, tarina alkaa ja tuosta, tuosta se ra- raitiovaunu on mennyt.
0: No siis äh, sä kirjoitit kirjan Moskovassa, mutta viimeistelytöiden aikana se muutit perheen Brasiliaan. Aika iso hyppy myös lämpötiloissa.
1: I- iso ja hy- hyvä hyppy. Joo, va- vaimon töiden takia meidän... Perhe-elämä siirtyi Brasiliaan ja mulla se on ollut kyllä haaveena jo vuosia, että voisi asua jossain kaukana lämpimässä. Tämä Moskovaan Moskova muutto oli vähän yllättävä vaihe siinä välissä ja se ei ollut millään tapaa ollut haaveena, mutta se aika oli erittäin mahtavaa ja mä tykkäsin olla, olla, olla sielläkin erittäin paljon. Mutta sitten ö, ö, Brasilia oli jotain vielä hämmentävämpää.
0: No miten, miten se poikkesi, se nimenomaan perhe-elämä Brasiliassa versus Moskova?
1: Moskovassa kaupungin keskustassa niin lapset ei voinut liikkua yksinään missään. Me mentiin aina yhdessä. Ka- kaikkialle Brasiliassa on sen verran vähän pihaa, että ne voi lähteä ne voi päästää takauvelta ulos leikkimään. Siinä on niin kuin meillä niin perheelämässä on suurin ero.
0: Ja se on varmasti aika iso ero siinä arjessa, arjen keskellä.
1: Joo, totta kai. Että, ja tietysti sääolot vaikuttavat aika paljon. Että, jos, samalla lailla kuin Suomessakin, kun pimeys tulee aika äkkiä illalla ja on aika kylmää, niin, kuin talvisin, niin sama, samaan aikaan Brasiliassa. Sielläkin toki tulee pimeys välillä aikaisemmin, mutta on ainakin lämmintä. Että, on helpompi lähteä ulos, kun ei tarvitse laittaa sitä. Monta kerrasta mm, vaatteita.
0: Niin, Sun lapsesi on vaihtanut kouluympäristöä tai sitä ympäristöä, missä hän on kasvanut näiden muuttojen mukana. Miten se on sujunut? Puhuko teidän koko perhe nyt sul- sulavasti eri kieliä?
1: Sulavasti sekoitellen puhuu. Siis, äh, vanhempi tytär, joka on tällä hetkellä yhdeksän vuotta, niin hän oppi Moskovassa Venäjää jonkun verran. Ja nyt sitten, kun ollaan Brasiliassa, niin siellä koulukieli on englanti, mutta siellä opetetaan myös portugalia, jota paikalliset puhuvat. Niin kyllä joo, ollaan semmoisessa pienessä sekamelskassa tällä hetkellä kieli, kielien suhteen.
0: Kun nousi, Nousejainen nyt oot kirjan julkistamisen tiimoilta täällä Helsingissä, niin miltä tämä Suomi ja Helsinki nyt näyttää, kun saat asunut 12 miljoonan ihmisen Moskovassa ja sitten vielä Brasiliassa, vähän vähemmän ihmisiä siellä?
1: Nyt näiden muutamien... Viime vuosien aikana, kun on tullut ensin Moskovasta ja nyt Brasiliasta tänne, niin Suomi on näyttäytynyt ja Helsinki on näyttänyt. Minä rakastan Helsinkiä. Niin siis on näyttänyt varsinkin Helsinki eri, erinomaisen hienona. Että täällä, vaikka
0: täällä sataa rentää Vaikka,
1: näyttää, vaikka, vaikka sataa räntää niin silti, että nämä... Niin kun, Helsinkiäkin on nähnyt uusin silmin, kun on tullut ikään kuin lomalle, niin on joutunut katsomaan, kun ei ole vähän aikaa ollut täällä, niin on käynyt katsomassa semmoisia juttuja, mitä ei ole ehtinyt katsoa, kun on ollut toisaalla. Mutta siis samaan aikaan, Helsingissä voi elää tosi kuplassa, Helsingin kalliossa on kivaa hengailla, mutta samaan aikaan koko Suomen meininki on ollut aika karua seurattavaa, niin kuin tuolla... Näiden viimeisten vuosien aikana, niin kyllä mä olen ollut välillä ihmeissäni uutisia lukiessani, että, että kyllä tuntuu siltä, että muutamien viime vuosien aikana niin Suomi on muuttunut ihan hirveästi.
0: Mikä, ja, mikä erityisesti?
1: No suvaitsemattomuuden lisääntyminen niin on aivan järkettävää, minkälaisella vauhdilla se on tässä viime aikoina lisääntynyt.
0: Ö, Konttavan koomikon julkaisusta eli sun esikoiskirjasta, siitä nyt sen julkistamisesta on kulunut muutama päivä. Oletko se ehtinyt saada Lasse Nousiainen niin jo palautetta?
1: Joo, muutamat tuttavat ovat jo jonkun verran lukeneet. Ja muutamat on sanoneet tai kirjoittaneet Facebookin, että on hauska. Ja
0: Onko se on, se se on, niin.
1: hyvä palautetta. Niin, kuten aikaisemmin sanoin, niin mä lähdin alun perin kirjoittamaan tosi vakavaa tekstiä. Ja ajattelin, että jos siellä on jotain hauskaa seassa, niin se on ihan ok. Ja kyllä, kyllä joku taisi mainita, että... Tää, ö, oivaltavia havaintoja ja yllättäviä juttuja, niin tuommoisesta palautteesta mä olen kyllä äärimmäisen kiitollinen.
0: Ö, sun kirjalla on myös oma Spotify-soittolista, jonka pariin tuntiin mahtuu muun muassa. muun muassa siellä on Tchaikovskia, sitten siellä on Tapio Rautavaaraa, Beatlesiä, Metallikaa. Mistä tämä lista oikein on syntynyt?
1: Jossain vaiheessa mä tajusin kirjoittaessani, että mä siihen semmoisen äänimaiseman, siihen kirjaan, että kyllä kirjaankin voi olla vahva soundtrackki. Loistava idea. Tuli vaan mieleen kirjoittaessa, että tämä biisi sopisi tähän, että tässä tilanteessa mennään tähän paikkaan, niin siellä soi tämä biisi. Ja sitten niitä alkoi sinne tulla. Jossain vaiheessa mä kysyin kustannustoimittajalta, että onko tässä nyt liikaa näitä biisejä, onko nämä niin kuin päälle liimattu. Mulla tuli tämmöinen huoli, mutta hän sanoi, että ei ole, kyllä ne on ihan hyviä, kyllä ne toimii.
0: Eli sieltä niin. vaan lista päälle, kun alkaa lukea niinkö?
1: Mä suosittelisin, että kannattaa lukea kirja ensin ja sitten sen jälkeen voi palata niihin fiiliksiin, että mi- mitä biisejä siellä oli. Olen mä sen jakanut omilla Lasse Nousiainen Facebook-sivuilla, niin kyllä sen listan. Että jos joku haluaa ne ennakkoon käydä kuuntelemassa, niin se on kyllä mahdollista.
0: Oletko se löytänyt Venäjältä tai Brasiliasta paljon uusia musiikillisia rakkauksia, kun siellä olet asunut?
1: Venäjällä, kun vaikka kulki taksilla johonkin keskustassa, niin siellä autoradiosta soi sitä sellaista niin kuin karmeita ysärihumppaa. Ja niin kuin tavallaan siellä ollessa, kun kuuntelin paikallisia radioita, niin ei, ei tullut tätä tämmöistä niin että yes, ihana, ihanaa, ihana. ihanaa venäläistä musiikkia. Mutta sitten nyt jälkikäteen mä oon kyllä niin tutustunut enemmän ja niin mä oon löytänyt sieltä esimerkiksi Viktor Choi, jonka muistoseinä on Moskovassa kävelykatua Arbatin reunalla ja mä kuulin monta kertaa sen ohi siellä asuessa ja kavereille, jotka oli siellä käymässä, mä näytin, että tässä on tämmöinen Viktor että tämä on ollut niin Venäjällä tosi, tosi iso tähti, että tämä on niin kuin suurempi kuin Kurt Cobain niin kuin venäläisille, mutta mun ei tullut siellä ollessa kuunneltua sitä Jostain syystä en tiedä miksi. Ja nyt myöhemmin sitten tuolla niin, Brasilia-sollessani kaipailin takaisin ää, Moskovaan. Ja sitten mä aloin kuunnella Viktor Join ja Kinon musiikkia. Ja on toiminut hyvin. Siinä on jotain sellaista meille suomalaisillekin toimivaa niissä sävyissä.
0: No, Toimiiko sulle yhtään sitten nämä latinobiisit?
1: Joo, totta kai toimii. Sama, samaan aikaan olen muun mm. muassa suuri reggae-musiikin ystävä ja... ja ja kyllähän nuo brassitkin rekeitä rikkailee, niin, niin, niin sitä olen kyllä kuunnellut siellä. Ja, no sen täytyy sanoa, että kun Brasilias kuuntelee radioa, niin se siellä paikallisradiossa soitettava musiikki on parempaa kuin mitä näissä Moskovan taksiradioissa kuultu jumbutus.
0: Eli se voitto meni Brasiliaan. Öö, sä oot palaamassa pian takaisin Brasiliaan. Miten elämä siellä nyt jatkuu? Joko uusi kirja on valmisteella?
1: Kyllä se on valmisteella. Mä ajattelin, että mä en uskalla puhua siitä vielä mitään, mutta mulla on muistivihkossa on seuraavan ö, romaanikäsikirjoituksen niin kuin alkio jo. Mä tiedän samalla lailla kuin konttaavan komikon kanssa, että mistä se alkaa ja mihin se suunnilleen päättyy, mutta kaikki muu siinä välillä on sellaista niin kuin epämääräistä usvaa ja pieniä paloja, joita mä alan nyt sitten rakentelemaan, kun mä pääsen takaisin Brasilian lämpöön.
0: Jos sä tuon ekan kirjan kohdalla ajattelit kirjoittaa vakavaa, mutta siitä tuli ö, ehkä myös vähän vahingossakin tosi hauska, niin onko sulla nyt uusi yritys siihen vakavaan puoleen?
1: No nyt mä ajattelin, että mä vedän tällä samalla tyylillä, miten mä tein tuon ensimmäisen. Eli joo, lähden siis siitä kyllä. Joo, lähden kirjoittamaan äärimmäisen vakavaa ja jos siitä vahingossa tulee hauska, niin sitten se on sattuma, Sovitaan näin.
0: Mihin maahan se seuraavaksi haluaisit muuttaa? Tai mihin, tiedättekö te jo, mihin te muutatte?
1: Kyllä me varmaan Suomeen tullaan takaisin, mutta se on vielä epäselvää, että milloin. Mutta kyllä Suomi on hyvä maa. Täällä kaikki järjestyy, koska mä tajusin, Venäjällä ollessa siellä oli silleen, että oli hirveä säätö aina joka paikassa. Aina säädettiin, mutta lopulta kaikki järjestyi. Mutta nyt Brasiliassa ollessa, ollessa olen huomannut, että Brasiliassa on sama meininki. Siellä säädetään ihan hirveästi mutta lopulta mikään ei järjestä. Et, et siinä on se ero, että se sä, säätäminen mm-hmm. vain jatkuu. Että tässä on nyt kamppailtu brasilian byrokratian kanssa tässä alkuvaiheessa, niin, niin, niin tota, kyllä Suomen järjestyksellinen toiminta tuntuu aika kivalta.
0: Niin, on ihan kiva, että täällä joutuu täyttämään papereita,
1: jotka niin, menee läpi. Niin, ne nii, nii menee läpi, joo. koska Brasiliassa meillä äh, oli vaikeuksia muun muassa saada tuota kaapeli-tv-sopimusta Siinä kysyttiin muun muassa niin kuin äidin nimeä jossain vaiheessa. Ja, okay. ja sekään ei riittänyt, vaikka annettiin äidin nimi, että me ei vieläkään ole sille yhtiölle saatu todistettua maksukykyämme. Eli me ei saatu sitä. He eivät uskon, uskon että ei riittänyt niin palkkakuitit ulko, ulkomaisiltaan työnantajilta.
0: Palataan vielä ihan hetkeksi konttaavaan koomikkoon. Tuleeko siitä kenties TV-sarja, elokuva tai jotain muuta? Pipo.
1: Pipo olisi tosi hyvä, joo. Ja pitkät kalsarit, konttava komikko, pitkät kalsarit olisi tosi hyvä tuote. Mä olen ajatellut jo sitä kirjoittaessani, että tästä saisi tosi hyvin kuunnelman. Ja mä toivon ensimmäisenä, että siitä tehtäisiin kuunnelma jossain vaiheessa. Mutta sitten jos siitä tehdään jotain muuta, niin kaikki on plussaa.
0: Kiitos Lasse Nousiainen ja hyvää alkanutta vuotta siellä Brasiliassa ja toivottavasti te saatte sen TVn toimimaan.
1: Kiitos paljon.